0: para siempre el único digno de ser adorado, de ser bendecido, de ser honrado y ante cuya presencia nuestras vidas deben estar frustradas, rendidas ante Él. Agradezco al Señor Amado por estar junto a ustedes. Eh, una vez más, soy una, una visita bastante continua parece. Pero gracias Señor porque me da esta bendición, este privilegio porque en su gracia el Señor permite que a sus pastores eh, les sea de confianza de tal forma que me puedan ofrecer este lugar, entregar este lugar para compartir la palabra del Señor. Hay muchas razones por las cuales estar gozosos, amados. Eh, la palabra del Señor la vamos a tener en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 vamos a leer algunos versículos y luego también vamos a leer en en el capítulo 12 del mismo Hebreo, también algún versículo. Gloria al Señor. Un gusto, hermanos, de, de verles a cada uno de ustedes. Estamos en, aquí con mi esposita. Ella tenía proyectado venir, pero anoche tuvo un problema estomacal. Así que está un poquito enferma de en su estómago. Y por eso se tuvo que quedar en, en casita hoy día. ¿ya? Como la vez anterior, estoy acá por trámites médicos. El viernes tuve doctor y el lunes tengo doctor, entonces obviamente no, no me conviene volver a Arica el fin de semana, así que eh, asumo esos días acá en este lugar, eh, que ha sido de mucha admisión para mí. En eh, Hebreos capítulo 10, vamos a leer el verso 39, el último versículo de Hebreos 10. Eh, comentar hermano que entre las cosas que el señor me ha permitido vivir ya sé que más adelante sus pastores también lo van a informar a la iglesia pero quiero adelantar un poquito eh, anoche en este mismo lugar tuvimos una hermosa ceremonia eh, matrimonial ya de jóvenes hermanos de, acá de la congregación eh, que ellos son familias muy grandes y por lo tanto no pudieron invitar a la iglesia ¿ya? Pero sí quiero compartir con ustedes, ayer eh, participamos de, del enlace matrimonial eh, de Rubén, a Alexis y Noemí Araya. ¿ya? Los chicos que ya son parte de nuestra iglesia hace mucho tiempo y que durante mucho tiempo estuvieron en convivencia. Pero que ellos decidieron honrar al Señor públicamente enlazando sus vidas en santo matrimonio. Y sabe eso, sin duda alguna, que produce... El gozo en nuestro corazón nos alegramos con los chicos tuvimos un tiempo muy muy lindo así que hermanos yo agradezco al Señor por eso porque veo al Señor moviéndose en eh, hombres y mujeres que quieren honrarle, que quieren hacer su voluntad eh, Hebreos capítulo 10 verso 39 dice la escritura pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Es un versículo, lo vamos a leer de nuevo. ¿ya? Dice en la Escritura: Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma Gloria al Señor es fácil leerlo hoy día en esta situación que estamos hoy acá en la congregación ya en un momento de quietud en un momento en que eh, libremente nosotros escogemos venir a congregarnos y cantar con los hermanos y alabar a Dios y reunirnos y darle la gloria al Señor, es fácil eh, expresar en nuestra gratitud, nuestro amor, en nuestra devoción, nuestra entrega, en nuestra rendición delante del Señor. ¿Verdad? Es fácil expresarlo, no siempre es fácil vivirlo. Porque muchas veces cantamos como cantábamos recién, ¿verdad? Que nuestras vidas están rendidas ante el Señor y que reconocemos su obra y que sabemos que Él murió por nosotros y que de nuestro corazón en forma espontánea brota un canto de alabanza para el Señor, reconociendo su majestad, reconociendo su gloria, su santidad. Acá es fácil eh, hacer aquello, cantar, expresar nuestra gratitud, nuestra alabanza al Señor. Pero cuando nosotros nos remontamos al libro de Hebreo y vamos al contexto histórico del libro de Hebreo, hermano, era un tema de vida o muerte. Era un tema quizás que podría ser de una terrible pérdida. El mismo el libro de Hebreos, eh, versos anteriores, eh, dice, por ejemplo, el verso 33, por una parte... Ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis ellos espectáculos. Y por otra, llegasteis a ser compañero de los que están en una situación semejante, porque de los presos también los compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Da a entender eh, el escrito bíblico de que había un un estado de opresión tremenda que estaba afectando a la iglesia en ese entonces. ¿Ya? Eh, y llama mucho la atención que diga, y el despojo de vuestros bienes, ¿sufriste? ¿Cómo? Con gozo. Con gozo. El despojo de vuestros bienes, ¿sufriste con gozo? ¿Qué ocurría? a Aquel, en ese entonces, que se manifestaba como un seguidor de Jesucristo, eh, era hermanos perseguido, era eh, de tal forma atacado que estaba expuesto a perder todas sus cosas, no solamente su vida, sino las cosas materiales, las cosas que quizás con tanto esfuerzo durante toda una vida de trabajo habían construido, habían forjado con una vida de ilusiones ya de, de, haciendo las cosas paso a paso hasta tener aquello que tanto se esperaba o tanto se anhelaba. Pero que en el momento que llegaba la represión, por, por ser considerado tú un, un cristiano, un seguidor de Jesucristo, sabías que corrías el riesgo de perderlo todos. Y muchos de nuestros hermanos lo habían perdido todos. el Señor nos bendiga entonces hermano, es fácil para nosotros en el tiempo que estamos viviendo hoy día, cuando usted sabe que va a llegar a su casita más ratito y que va a haber un, un rico plato de comida en su mesa que van a estar su familia en torno a la mesa que van a cantar por este pan por este don, te alabamos Señor ¿ya? o cualquier coro que ustedes canten cuando eh, nos alimentamos ya Es fácil para nosotros decir, sí, Señor, yo estoy dispuesto a servirte, a seguirte, a amarte con todo mi corazón. Y aún es relativamente fácil, algo que no hacemos, es constantemente pararnos en la vía pública a testificar de Jesucristo. Porque en este momento sabemos nosotros que eh, hay leyes que nos protegen y que podemos con libertad, predicar aún el Evangelio y manifestar nuestra fe pero en ese entonces no era así en ese entonces para nuestros hermanos hebreos eh, no era de esa forma pero en este entonces para algunos de nuestros hermanos en otros lugares del mundo tampoco es así tampoco ellos pueden eh, reunirse libremente para adorar al Señor Ahora, producto de la persecución, producto de toda esta opresión que el enemigo había levantado contra el pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios se estaba depurando, se estaba limpiando, donde los que no eran verdaderos estaban abandonando la fe, en medio de todo eso es que está escrito este pasaje bíblico. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Quizás haya alguno de ustedes en esta tarde ya que esté pensando en retroceder. Quizás hay alguno que no lo esté pensando, pero que esté retrocediendo. Me explico, que alguna vez tuvo en su corazón el anhelo firme de servir al Señor y de consagrar su vida a Dios y de vivir para el Señor Y que eso ha quedado pospuesto. Que eso fue en un momento especial en que hubo un llamado de un predicador, de un evangelista, de alguien que el Señor usó y usted pasó al altar diciendo Señor yo te rindo mi vida y yo te quiero servir y yo quiero vivir para ti y no quiero vivir para mi propio deleite. Y aquello quedó en una oración hermosa. Quizás en un tiempo luego que eh, te levantabas a orar, que tomabas la Biblia, que tenías tu tiempo devocional, que buscabas de Dios, que sentías que tu corazón se inflamaba de gozo al, al disfrutar de la presencia de Dios, pero eso empezó a opacarse, eso empezó a bajar, eso empezó a disminuir y empezaste a enredarte en otras cosas a tu alrededor que te han quitado tu tiempo, que te han quitado tu energía, tus anhelos de servir al Señor. Y sin darte cuenta, ¿estás retrocediendo o estás pensando en retroceder? El escritor dice, pero nosotros, hay un pero allí en relación a otros, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, no somos de los que volvemos atrás. Tomamos una decisión un día y le dijimos, Señor, he decidido seguirte, he decidido vivir para ti, he querido caminar contigo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y acá están los dos grupos de personas. Y esto tiene que ver con gente exclusivamente que tiene conocimiento de las cosas de Dios. Aquellos que retroceden son aquellos que ya empezaron, que tuvieron un caminar, que hubo, que fueron iluminados en algún momento y avanzaron, pero que decidieron retroceder por la presión del ambiente, por la presión del mundo. Gloria al Señor, gracias a Dios que tenemos el ejemplo supremo, aquel que nunca retrocedió, aquel que nunca volvió atrás, aquel que siguió adelante, a pesar de... Lo dice muy bien Hebreos, más adelante también, en el capítulo 12, pero, ¿sabe?, yo quiero ir al versículo 4, porque quizá usted está pensando, pero es que Señor, tú sabes cuánto yo me he negado por ti. Tú sabes cuánto yo me he esforzado por ti. Tú sabes cuánto yo me he entregado por ti. Tú sabes cuántas cosas he, he soportado por amor a ti. Tú sabes cuántas cosas he dejado atrás por amor a ti. Y lo que dice el verso 4 en el capítulo 12, capítulo 12, verso 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Voy a repetir. Porque aún no habéis resistido la sangre combatiendo contra el pecado bien esta es una palabra que el Señor enviaba a los hebreos en ese tiempo de persecución ya una palabra de aliento una palabra de ánimo y le dice porque aún no habéis resistido hasta la sangre ya, combatiendo contra el pecado es decir es tan pequeño lo que hemos resistido nosotros combatiendo contra el pecado es tan poco lo que hemos dejado es tan poco a lo que nos hemos negado amados en Cristo Jesús que siendo bien honestos no nos parecemos mucho a la iglesia Registrar acá. De verdad, eso me produce tristeza. No nos parecemos mucho a la iglesia, porque siempre intentamos defender nuestros derechos. Años atrás, en una discusión con alguien, ya, que había tomado decisión incorrecta, esa persona me decía, es que yo no tengo derecho a ser feliz. Por supuesto que sí. Todos tenemos derecho, entre comillas, a ser feliz. Creo que el Señor nos llamó, y saben ustedes que el mayor gozo que se produce en el corazón es saber que somos hijos de Dios. Por lo tanto, estamos en aquello. Pero si ese ser feliz tomar una decisión es en contra de la Palabra de Dios, por supuesto que estás equivocado, por supuesto que estás mal, por supuesto que nos estás honrando al Señor. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sabe qué ocurre, amados, que se ha introducido en la Iglesia, tal como está escrito en la profecía, encubiertamente herejías que atentan contra el Evangelio. Y hoy día se habla de la Iglesia como un lugar donde Dios va a proveer todo para que tú seas feliz y tengas gozo y vivas una vida de tranquila, quieta, apacible. Eso tiene que ver más con la doctrina filosófica de los epicurios en su tiempo, en, en, en el primer siglo. Aquellos que decían que eh, lo máximo de la vida del hombre, la finalidad de la vida del hombre, era el disfrute, eh, el gozo de las cosas, sin importar el precio que hubiera que pagar por eso. Lo importante era disfrutar la vida y eso se está predicando hoy día en tantos púlpitos tú vienes a Cristo y tú vas a vivir una vida plena una vida de gozo una vida en que las cosas siempre te van a salir bien y, y todas las predicaciones van enfocadas a que tú te sientas bien pero no fue así la predicación del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo fue muy claro eh, al hablar que teníamos que tomar la cruz Llegarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Gloria al Señor, eso amados en Cristo Jesús no ha cambiado. Eso era una realidad para nuestros hermanos hebreos en ese entonces. Y es una realidad para nosotros hoy día. Gloria al Señor. Y sé que eso no nos entusiasma. Eso no provoca en nosotros, gloria a Dios, ni aleluya. Porque si yo le dijera, hermano, el Señor me dijo que el Señor me iba a bendecir. Usted se pararía y diría, gloria a Dios, amén. Pero yo te hablo de las demandas de Dios para tu vida. Porque ya el Señor nos ha bendecido si tú estás en Cristo. Tenemos la bendición más gloriosa, la bendición más grande. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Gloria al Señor. Quizás estás, estás pensando en retroceder o, o has retrocedido. Aunque estés acá. Aunque estés acá. Muchas veces estamos sentados en nuestra silla, en nuestra butaca, en nuestra banca, diríamos, la iglesia antigua, ¿verdad? Pero estamos lejos. Estamos como el hijo pródigo allá en una provincia lejana, estando sentados en el templo y escuchando mensajes y aún diciendo, Amén, porque nuestro corazón, nuestro espíritu se ha divorciado, se ha separado de la voluntad de Dios. Y quizás para los hermanos, para nosotros, el liderazgo, para los pastores, usted está bien considerado, pero el Señor conoce y mira tu corazón y mira tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. No somos de los que retrocedemos, sino que tenemos fe para preservación del alma. ¿Cómo estás? No, obviamente no me respondas por favor, mírate y yo clamo y yo oro al Señor para que Él, su Espíritu Santo hable de tu corazón hable de tu vida ¿dónde están tus sueños? tus sueños de ayer cuando dijiste Señor reconozco que no vale la pena vivir para mí por lo menos lo que yo he dicho no vale la pena vivir para mí ni para mi disfrute si algo vale la pena vivir para Dios Amén. es estar en Cristo sí, señor. ¿dónde están tus sueños de alcanzar a las naciones? ¿dónde están tus sueños de cruzar las montañas e ir a llevar el mensaje de evangelio a los perdidos a los lejanos Aquellos que no son considerados. <coughs> Quizás hemos retrocedido en aquello. Quizás no hemos conformado. Quizás estamos en una misma posición, sin avanzar. Que el Señor amado, Cristo Jesús nos bendiga. Amén. Amén no somos de los que retrocedemos la iglesia del Señor no es de la que retrocede el Señor viene ya a buscar a los suyos a su iglesia y obviamente tenemos que estar sirviendo tenemos que estar trabajando tenemos que estar buscando de él y esto no tiene que ver hermanos con un tema de activismo ahora si pudiéramos usar a alguien de activista el gran activista sería Jesucristo tres años y medio duró su ministerio Y usted sabe muy bien que en el día enseñaba, sanaba a los enfermos, compartía con toda la gente y en la noche, muchas veces pasaba la noche orando. Era activista el Señor. ¿Lo el Señor? Entonces, amados míos, eh, motivarles en el nombre del Señor a seguir adelante. A no apartarnos del propósito del Señor, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, hacia donde Dios nos está llevando. Porque yo te aseguro que Dios te quiere llevar mucho más allá de lo que hoy día estás haciendo. Señor, aún no hemos luchado, no hemos combatido, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Amén? Amén. no sé si mañana vaya a ocurrir en nuestro querido país o en el lugar donde nos encontremos que en algún momento tengamos que eh, que sea puesta a prueba nuestra nuestras de forma que eh, podamos correr riesgo de nuestra vida lo no sabemos, es probable que sí o quizás no el Señor venga antes y nos lleve pero sí tenemos que estar dispuestos cada uno de nosotros a dar su vida por el Señor ya, pero eso no significa dar su vida por el Señor solamente morir físicamente sino que morir a mi deleite morir a mis planes morir a lo que yo quiero para que lo que el Señor quiere se cumpla absolutamente en nuestras vidas Gloria señor. Señor pregúntate en esta tarde estoy en la voluntad perfecta Señor estoy encaminándome hacia allá o estoy tan desorientado que la verdad no sé lo que tengo que hacer que el Señor nos bendiga Póngase de pie mano, vamos a orar vamos a conversar padre celestial Padre bueno